0: Je luistert naar de Wild Souls Captured Podcast, een podcast voor creatieve fotografen en ondernemers. Mijn naam is Christine en ik neem je mee in de wereld van fotografie en ondernemen, de highs en de lows. Ready om jouw avontuur te starten? Let's go! In deze aflevering gaan we het hebben over storytelling. Ik vond storytelling altijd maar een lastig begrip. Zeker omdat het opeens enorm veel werd gebruikt onder de fotografen en videografen. En daarom ga ik jullie meenemen in mijn gedachten over storytelling. En waarom ik vind dat iedereen een storyteller is. Waarom ik dat denk dat iedereen een storyteller is? Al sinds de mens bestaat worden er verhalen verteld. Wel op verschillende manieren, maar iedereen vertelt altijd zijn of haar verhaal. Denk aan vroeger, aan de grotstekeningen in de grotten. Of aan Egypte met de hierogliefen in de uh, tombes. Toen waren we eigenlijk al bezig als mens om ons verhaal te vertellen. En dit uit te beelden of op te schrijven of te verwoorden. En dat is wat je ook doet als fotograaf of als videograaf. Je vertelt je verhaal met foto's of met video's. En een schrijver doet dit bijvoorbeeld met woorden. Maar we zijn allemaal bezig om een verhaal te vertellen... En dat doe je vanuit je eigen interpretatie hoe jij het verhaal ziet. Dus iedereen kan een verhaal vertellen. Het verhaal moet je alleen wel zien of horen. Maar waar begin je dan? Als je het mij vraagt, begin je bij jezelf. Waarom heb jij de drang om te fotograferen? Stel deze vraag eens aan jezelf. Probeer te onderzoeken waarom jij iets graag wil vastleggen. En waar specialiseer je je in? Misschien specialiseer jij je wel in bruiloften... En in het fotograferen van de liefde. Of ben je iemand die het juist enorm mooi vindt om de connectie tussen een gezin vast te leggen. De liefde daarin. Of heb je een andere specialisatie. Het maakt niet uit wat het is. Zolang je maar weet waarom je doet wat je doet. Daar begin je. En dan is het belangrijk om jezelf af te vragen. Wanneer krijg jij nou... Precies kippenvel, bijvoorbeeld tijdens een muziek of een film. Wanneer komen er bij jou bepaalde emoties omhoog? En welke emoties? Als jij wat hoort of ziet. Probeer dat eens op te schrijven voor jezelf. Als je een film kijkt en je merkt, hey, dit, dit doet wat, dit triggert wat, schrijf dat eens op. Wat triggert dat precies? Probeer je eigen gevoel te begrijpen. Dit zijn twee punten die enorm belangrijk zijn bij het gedeelte storytelling. Als je jouw verhaal namelijk begrijpt, dan weet je ook hoe je de verhalen van iemand anders kan vertellen. Want stel voor dat jij jouw gevoelens totaal negeert en op de automatische piloot iets vastlegt. Dan ziet jouw werk er heel anders uit dan dat jij er met gevoel instapt. Als jij je gevoel weet en je weet wat je triggert, dan leg jij iets heel anders vast. Een voorbeeld. Als ik een bruiloft vastleg... En ik zie de connectie tussen uh, um, de bruid en haar oma. Dan doet mij dat denken aan het gevoel. Of ik krijg dat gevoel. Um, en ik voel de connectie die ik heb met mijn oma. Ik merk dat dat iets triggert. Ik zie dat dat belangrijk is. En dat doe ik dus vanuit mijn eigen interpretatie. Maar zo weet je dus wel wat je voelt. Je laat je gevoel ook toe. Je snapt dat je gevoel... Belangrijk is voor het verhaal wat jij gaat vertellen voor dat bruidspaar in dit geval. Niks is namelijk voor altijd en jij hebt de kracht om iets vast te leggen wat voor altijd zichtbaar zal zijn. Maak er daar dus gebruik van en zorg dat je weet wat het voor jou zou betekenen en dat je je ook goed kan inleven wat het dus voor iemand anders kan betekenen. Dus onderzoek jouw verhaal, zodat jij altijd jouw verhaal begrijpt en weet hoe je de verhalen van iemand anders kan vertellen. Maak een herinnering en niet alleen een foto. In deze tijd denken we soms misschien heel erg aan wat is mooi voor onze feed op Instagram. Of deze foto zou echt onwijs tof zijn op mijn website. Maar vergeet niet dat je er bent voor het bereidsbaar en niet voor jezelf. Je bent er niet om foto's te maken en content te schieten voor jouw Instagram feed of voor jouw website of oh ik heb deze onwijs vette foto gezien op Pinterest dus die moeten we maken want nou dat is gewoon heel vet. Um, tuurlijk je mag inspiratie meenemen maar vergeet niet dat je er bent voor het bruidspaar en wat belangrijk is voor hun. Zorg dat je ze niet uit hun um, comfortzone trekt. Of nou ja, je mag ze wel een beetje uit de comfortzone trekken. Dat is helemaal niet erg. Alleen zorg wel dat ze altijd zichzelf kunnen blijven. Want als ze niet comfortabel zijn voor de camera, dan zie je dat toch op de foto's terug. Dus vergeet niet dat je ze altijd ook gerust moet stellen. Ik ga jullie nu meenemen in wat mij heeft geholpen met het starten van storytelling. En vergeet niet, dit is mijn interpretatie en hoe ik storytelling zie. En dat kan enorm verschillen per persoon. Ik vind bijvoorbeeld zelf dat je het beste een verhaal kan vertellen als je een, um, een stijl of een persoon al wat langer kent en als je wat meer uren bijvoorbeeld de tijd hebt voor een shoot. Dan denk je bijvoorbeeld uh, aan een bruiloft. Um, dit kan in de meeste gevallen het meest uh, ja, passen bij storytelling. En waarom? Je hebt namelijk onwijs veel contactmomenten met een bruidspaar. In ieder geval, ik heb altijd heel veel contactmomenten met een bruidspaar. En ik kan echt het bruidspaar leren kennen, al voor de bruiloft begint. En dat geeft mij echt wel de gelegenheid om wat dieper te duiken in hun verhaal. En daardoor kan ik wat makkelijker hun verhaal vastleggen op een bruiloft. Met een fotoshoot van een uurtje is het een stuk moeilijker om een verhaal neer te zetten. Zeker als je de personen die je vastlegt niet kent. Dan ken je namelijk hun verhaal ook nog niet echt. En dat maakt het dan een stuk moeilijker om het vast te leggen. Nou, waar begin je dan precies? Het is echt enorm belangrijk om goed te luisteren. Luister naar hun verhaal. Dit begint bij bruiloften bij mij al tijdens de eerste gesprekken die je met ze hebt. En dan niet het kennismakingsgesprek, maar zelfs ook al ervoor. Denk aan het mailcontact als ze je de eerste mail hebben gestuurd met de aanvraag. Afhankelijk wat jij hebt staan in je contactformulier. Maar wellicht vertellen ze al wat meer over hunzelf en hoe ze de dag voor zich zien. En daarin staat soms toch al bruikbare informatie die wat vertelt over hoe hun zijn en hoe hun in het leven staan. Ik schrijf altijd alles per bruisbaar goed op. En eh, ik verzamel dus ook die informatie uit de mail, maar ook vanuit het kennismaaksgesprek. Want in het kennismaaksgesprek heb je echt de kans om een bruisbaar goed te leren kennen. En ik ben ook van mening dat hè, het gaat erom dat zij jou leren kennen als fotograaf. Maar it's a two way street. Het is belangrijk dat eh, zowel zij weten met uh, ja, wie zij te maken hebben. Dus als jij als fotograaf. Ze zijn benieuwd hoe jij hun dag eventueel zou kunnen vastleggen. Of zij zichzelf herkennen in jouw foto's. Maar het is ook belangrijk dat jij weet wie het zijn. Heb jij een klik met het bruidspaar? Um, vertel, vertel wat over jezelf. Uh, probeer open te zijn over... Hoe jij in het leven staat en uh, jouw visie. En dat zorgt er ook voor dat zij misschien wat meer open zijn over hun. Vraag uh, bijvoorbeeld dingen zoals... Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Um, wat doen jullie in het dagelijks leven voor werk? Wat vinden jullie leuk om te doen? Maar vraag bijvoorbeeld ook dingen zoals... Hè, hoe belangrijk is de band met jullie ouders? Um, hoe ziet jullie uh, date night eruit? Jullie ideale date night? Um, die kleine dingetjes, schrijf die dingen ook op. Uh, dingen die ze leuk vinden om te doen, uh, maar ook de verhalen inderdaad achter hun, de band met hun ouders. Uh, wat er belangrijk is in hun leven, uh, schrijf het op. Zodat als de bruiloft eraan komt, dat je vooraf nog even kan doorlezen als je het niet meer weet. Zeker als je een x aantal bruiloften per jaar hebt, is het helemaal niet gek dat je niet alle details meer weet. En dan is het fijn dat je dat terug kan vinden. Ook wat ik nog meer doe, is dat ik er altijd eerder ben... dan dat ik heb afgesproken met het bruidspaar. Niet extreem veel eerder, maar wel dat ik in ieder geval... 10, 15 minuutjes even de tijd heb om me even kort voor te stellen... aan de personen die er zijn... buitenom bijvoorbeeld de bruid of de bruidegom. Ik maak een kort praatje sowieso met de ouders... met de ouders als die er zijn... of vrienden van de bruidsbeer die aanwezig zijn. Ik vraag me af hoe hun het vinden... hoe hun aankijken tegen de dag. Is het bijvoorbeeld de eerste uit het gezin die trouwt... of is het de laatste? Dat zijn dingen die ik altijd fijn vind om te weten en het bouwt dus een connectie op en niet alleen maar met het bruidspaar eh, want die heb je als het goed is al enigszins maar ook met de familie en de vrienden eh, zij weten namelijk ook grote delen van het verhaal van het bruidspaar en wellicht vertellen ze dus bepaalde dingen aan jou die jij goed kan gebruiken om hun verhaal die dan goed vast te leggen daarnaast vind ik het gewoon fijn om rustig te starten en niet eh, gelijk met bij de camera's binnen te komen lopen. Um, zeker niet uh, in de ochtend vroeg. En daarom vind ik het altijd gewoon fijn om rustig eens een praatje te maken. En dan na zo'n praatje dan pak ik rustig mijn spullen. En dan start ik met het vastleggen van de momenten. Want als je mensen wil bewegen met jouw foto's. Het verhaal dat je hebt vastgelegd. Dan is de connectie zo belangrijk. Um, en dat voelen ze dan ook. Als tweede, het gaat niet alleen om de key moments. Wat bedoel ik met de key moments? Dat zijn de momenten die het bruidspaar verwacht dat jij vastlegt. Denk aan de momenten zoals het omdoen van de ringen, de eerste kus bij de ceremonie, het moment als ze de taart aansnijden of de openingsdans. Er zijn namelijk veel meer andere momenten nog dan die key moments. En dan is het belangrijk dat je die ook vastlegt. Misschien heeft het bruidspaar namelijk wel een plek uitgekozen die enorm speciaal is voor ze, waar ze dus gaan trouwen. Misschien is het wel in de woongaard van hun ouders of een plek in het buitenland waar ze verloofd zijn. En als je weet dat dat iets voor ze betekent, dan zorg ik ook altijd ervoor dat die locatie goed vastgelegd wordt. Ik neem ze dan um, mee in foto's ver af van de locatie, wat detailfoto's, zodat ze de locatie goed herkennen. En is dat niet zo, hebben ze bijvoorbeeld de locatie uitgekozen omdat ze hem gewoon mooi vinden en hebben ze daar geen speciale connectie mee, dan zoom ik altijd wat meer in op de connectie tussen de gasten en het bruidspaar. Dan zorg ik dat er enorm veel foto's zijn van felicitaties, knuffels, gezellig gepraat tussen de gasten, zodat die connectie goed vastgelegd is voor dat bruidspaar. En ook vind ik het heel leuk om in te zoomen op momenten die het bruidspaar zelf niet doorheeft. Denk aan spontane momenten of gebeurtenissen die het bruidspaar zelf niet ervaart op hun dag. Denk aan spelende kinderen buiten als het bruidspaar binnen is. Aan een vriendengroep die wat geks doet. Die momenten kan je vangen. En dat doe je door genoeg rond te lopen en goed in de gaten te houden wat er gebeurt op de bruiloft. Dat zijn kleine verhaaltjes die deelnemen aan het grote verhaal als je het mij vraagt. En het is des te leuker als een bruidspaar hun foto's krijgt en bepaalde dingen terugziet waarvan ze geen benul hadden dat het gebeurd is op hun dag. En vergeet niet... Wat je laat zien, daarvoor word je geboekt. Dus bedenk jezelf goed in wat voor verhaal zou jij graag willen vastleggen. Is dat een verhaal waar veel emotie in zit? Is dat een verhaal waar bijvoorbeeld veel tranen in worden gelaten op bijvoorbeeld een bruiloft? Of wil je misschien juist een verhaal vertellen waar heerlijk gek gedaan wordt, meer gelachen wordt of iets heel anders? Bedenk je welk verhaal jij het liefst wil vertellen. En laat dat dan dus ook zien op jouw website of Instagram of op ergens anders waar jij je portfolio laat zien. En als je dat dus deelt, het verhaal wat jij graag wil vastleggen of de verhalen. Dan zullen mensen die zich aangetrokken voelen tot jouw werk en zichzelf daar dus in gaan herkennen. Want dat is hetgene wat er moet gebeuren eigenlijk. Die zullen je dan een berichtje sturen of een aanvraag doen. Dus vergeet niet, wat je laat zien, daarvoor word je geboekt. Ik ben enorm benieuwd wat storytelling voor jou betekent. En misschien heb je wel een hele andere interpretatie over storytelling dan dat ik heb. Dus laat me het gerust weten. Je mag me altijd een berichtje sturen op mijn Instagram en dat is apenstaartje Wat super leuk dat je de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Stuur me dan een DM op mijn Instagram. En dan horen jullie mij weer in de volgende aflevering. Fijne dag nog!